0: Tak jak jsme řekli, že ten dopis je velice praktický a je o dobrých skutcích, o správném, příkladním chování. To znamená, že k konci týdnu už budeme i všichni chodit úplně přesně na čas. Protože jsme se to naučili během týdnu, že na tom záleží. Tak teď budeme mluvit o zkouškách, o pokušených, a já bych se pomodlil na začátku ještě jednou. Pane Bože, ten náš život je opravdu plný zkoušek a pokušený. A my chceme obstát. A moc prosím prosím, abychom si i teď při té lekci uvědomili, co máme dělat, jak vůbec máme přistupovat k tomu, jak to brát, co brát s tvých rukou, A taky moc prosím, aby, aby jsi mě vedl v tom, co budu říkat i v tom, jak budeme společně poslouchat. Amen. Tak budeme teď, jak jsem řekl, nečíst postupně, ale podle témat. Ale začíná to teď od druhého verše tím, že Jakub mluví o zkouškách a o pokušených tak budu číst verše dva až štěži. Pokladejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost a vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonali a úplni, aby vám v ničem nic nescházelo. Budeme číst od 12. Verše. Blahoslávený muž, který snáší zkoušku, neboť, když se osvědčí, dostane věnec života, jež zaslíbil těm, kdo ho miluje. Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám tak nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žadostivostí. Žadostivosti pak počne rodých žích a, a dokonalých žích plodí smrt. Tak tolik. tolik za tým. A my víme, že pokoušený patří k našemu životu a budeme je prožívat až budeme o To znamená, že máme naději, že pokušení skončí. Ale ne na této zemi. Tak a když někdo nevnímá pokušení, to není dobré znamený. To není tak, že, že není pokoušen, ale že si to ani neuvědomuje. A tak eh, potom ten duch svatý možná ani už moc nepůsobí. Možná, že jsme ho zamoutili a už nás ani neupozoruje na hřích. Tak já doufám, že jsme pokoušen, že to vnímáme. My nemůžeme říct, že já nevnímám pokoušení, já nejsem pokoušen. Jsme pokoušení, stoprocentně. Důležité je, abychom to i vnímali abychom správně reagovali. A podle toho textu to není jenom negativní. Pokušený není jenom negativní. Má to potenciál přinést něco dobrého. To je tady jasné napsáno, že to, to zkoušení působí vytrvalost. A tam máme v tom textu teď i číslova nebo celkově máme i slova k tomu tématu, je to zkouška, je to zkoumány nebo zkoušený a je to pokušený. A kdybychom měli teď německou Biblii, tak bychom měli ještě další slovo. A to se nedá úplně tak přeložit, je to něco možná jako výzva. Protože pokušený bych, tak jsem to aspoň vždycky vysvětlil, když jsem to v Němčině řekl, že to, ta zkouška je neutrální, Pokušený je negativní a ta výzva je to pozitivní v tom. A tak můžeme se podívat i v podstatě na každou zkoušku, že to má něco negativního, ale že i něco pozitivního. Každá zkouška má i nějakou výzvu. Tak zkusíme teď trochu vysvětlit ty pojmy, protože na tom záleží, abychom tomu dobře rozuměli. Žalm 11.5 bych ještě dal, tam také máme to slovo zkoumány, nebo zkouma. Žalm 11.5, tam je napsáno hospodin zkouma spravedlivého i ničemu. Tak Bůh zkouma, zkouši, nepokouši. To ještě budeme číst a o tom rozdílu trochu mluvit, ale Bůh zkoumá. Hlavně, aby my věděli, co v tom srdci je. Dokonce eh, David se tak modlí, aby Bůh opravdu zkoumal jeho srdce. Aby mu to ukázal, co v tom srdci opravdu je. Tak Bůh nás zkouší, ale nepokouší nás. Tak, jak to napsáno Bůh nikoho nemůže pokoušet k zlému. A pokoušený je vždy k zlému. Cíl pokoušený je vždycky žít. Pokušený byl užitečný, když vedlo k žíhu. Zkouška ne, zkouška bych řekl, že to je neutrální. Na zkoušce není nic negativního. Zkoušky potřebujeme. A Bůh zkoumá, Bůh vede do zkoušky, Bůh připravuje zkoušky. Dokonce každému úplně přesně, jak potřebuje. Já bych dokonce řekl, že celý život se skládá ze zkoušek. A to není špatné. To nám pomáhá, abychom si uvědomili, kde stojíme, jak na tom jsme a co musíme změnit. My zkoušky potřebujeme. Zkoušky jsou důležité. A my bychom měli mnohem více si uvědomit během dne, kde ty zkoušky jsou. Protože když vidíme, aha, to je teď zkouška, potom máme mnohem větší šanci obstát ve zkoušce a jinak reagovat. Abychom nebrali všechno jenom jako jako sled udalosti. Nějak se to všechno děje skoro náhodně. Vůbec není nic náhodně. Bůh všechno vede. Každý krok vede. A vede do zkoušek. Aby naše víra byla vytrvala. Aby rostla. Aby se náš charakter změnil. Když mluvíme o těch změnách a že chceme žít tak aby náš život byl kooslavě pána, no potřebujeme zkoušky. Pořád je nějaká zkouška. Kdyby pán teď tady s každým z vás, z nás mluvil, tak by nám určitě už mohl říct, no pro tebe jsem dnes už měl tři zkoušky. Dnes už, do teďka. Nebo možná pět, možná pro někoho deset, nevím. Tak už možná ráno, když jsme chtěli jít na do a bylo obsazeno. První zkouška. Co s tím? A když deset minut později byl pořád obsazený, to už je potom druhá, trochu těžší zkouška. Tak a jsou zkoušky. Nebo někdo před námi právě vzal poslední salám? Pro někoho to není zkouška a pro někoho je to nejhorší pokušený. Ale jsou takové zkoušky. Nebo manželka, nebo přítel, nebo kdokoliv řekl něco nepěkného. Zkouška. Pokažte, by to mělo, by mělo blíkat tady. Zkouška. To by bylo dobré, ne? Kdyby byl takový syrén. Tak, Zkoušený syrén. Tak teď, aha, zkouška. Opatan Teď záleží na tom, jak reaguje. Častokrát si to uvědomuje, uvědomujeme, až potom. Nebo možná vůbec. A máme dojem, všechno dobré. Ale v podstatě jsme propadli několikrát ve zkoušce. Tak, smysl Boží zkoušky je pozitivní. Má vest k vytrvalosti, jak je napsáno, k posílení víry, k změně našeho charakteru. Ta zkouška je důležitá. Je Jiný výraz je testovány. Jak se budeme chovat, jak budeme reagovat. Zkouška tady v Biblii není to, co obvykle rozumíme, když slyšíme zkoušku ve škole. Zkouška, tak to myslíme na školu, na, na, na studium, bude zase zkouška. A to není zkouška chovány ve škole. To je zkouška vědomosti. To je zkouška toho, co všechno víme. Tady to je něco jiného. Když Bible mluví o zkouškách, to není o tom, co víme. To je o tom, jak se chováme. To je o tom, jak reagujeme. Tak abychom to měli na mysli, zkouška, pokušený zkoumány, to je všechno o chování. To není o tom, co víme. Můžete studovat teologii. A potom zkoušky je zase o vědomosti, ale když Bůh zkoumá, to je o tom, jak aplikujeme to, co víme. Tam je ten předpoklad, že víme, a teď uvidíme, jak to funguje opravdu v praxi. Zkoumány a zkoušky je hlavně o motivaci, o tom, jaké máme pohnutky, co v tom srdci je. Zkouška je vždycky zkouška srdce. Co je v tom srdci a jak reaguje to naše srdce. A proto David se tak modlí, aby pán zkoumal jeho srdce. Tak, když je pokušený, chceme odolat a ve zkoušce chceme obstát. Pokušený je špatné. a chceme odolat a ve zkoušce, jaká je neutrální, chceme obstát a tu výzvu, když to chceme ještě formulovat pozitivně, chceme přijmout. Tady je napsáno, že to pokušení nikdy není od Boha. Nikdo nemůže říct, že je pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. A obvykle hned říkáme, že pokušení je od satana. Beštěnáct tady, ale říká každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žarostivosti. Ano, satan pokouší. Ale bude někdy lety království a satan tam nikoho nebude pokoušet a stejně ten hřích tam ještě bude. Už ne v té míře, ale bude. Protože člověk je hříšný. A že to může být přímo i z člověka tak my víme, že jsou i teologické směry, které všechno hodí na satana, všechno na demony. My za nic nemůžeme, to je demon alkoholu, to je demon pornografie nebo cokoliv. Jo. Tak, a musíme vyhánět demony. Tak, Ale tady ten text mluví o tom, že to máme v sobě. Že to jsme my. To je naše přirozenost. Ta stará přirozenost. A Jakub chce aby už bylo mnohem víc vidět ta nová přirozenost. Já si ještě vzpomínám, jak jsme jednošli eh, do města evangelizovat a já jsem se ptal toho, s kterým jsem tam šel, jestli se mu chce tam jít. Nějak se mě nechtělo. A já jsem se ho ptal, tak eh, a ty tam chceš jít teď? A on řekl, koho se ptáš? Toho starého nebo toho nového? A to mi nějak zůstalo v hlavě, koho se ptáš. Protože ten jeden by odpověděl jinak než ten druhý. A to ten Jakub chce, aby v našem životě mluvil, odpověděl a jednal ten nový člověk. Ten nový člověk ani nemůže být pokoušen k zlému. To je jenom ten starý. Ale ten starý tam ještě pořád nějak funguje. Tak a teď to je důležité, když jsme v nějaké zkoušce nebo v pokušení, nebo tam je výzva, nepřemýšlejte moc o tom, odkud to je. Jestli to je z vás, jestli to je teď Satan, jestli to je Bůh, který vás zkoumá, protože to všechno přijede vždycky jako jeden balík. Neexistuje žádná zkouška bez pokušení. To neexistuje. Protože co, by, co by potom byl zkoumán? Každá zkouška vždycky obsahuje pokušení. Jakmile Bůh připravuje zkouška, hned při lety, přiběží, nevím, satan, stojí vedle a má připravené pokušení v tom, a kdyby to nestihl včas, tak stejně je to v nás ještě. A není teď na nás, abychom moc o tom přemýšleli. Je to teď zkouška od Boha, je to teď pokušení od jábla, je to teď od nás, protože ten cíl je úplně jasný. To je jedno, od koho to je. Ten cíl je jasný, my chceme obstát. My chceme obstát. My chceme odolat pokušený a obstát ve zkoušce a nemusíme tam moc rozlišovat. Cíl je jasná a to přijde vždycky jako kompletní balík. Bůh připravuje zkoušku, někdo bere poslední salám, nebo jak jsem řekl, cokoliv, jo, cokoliv. Někdo vidíte tady, jak někdo přijede a řekne tomu vedle vás nebo před vámi, dobré ráno. A vás si nevšíma. Tak co to je? To je zkouška. Možná i pokušení. Určitě to je pokušení. Tak jak budete reagovat? Proč to asi bylo? Teď přemýšlíte, proč mě právě zase nepozdravil. Už to dělal Loni, když jsme tady byli. Nebo potom ty myšlenky. Tak vždycky tam je pokušení. Když tam není pokušení, potom není ani řík. Není ani zkouška. Takový biblický příklad, který nám to docela jasně ukáže, je Matoušť kde byl pan Ježíš pokoušen, když byl veden do Napoušt. Tam je napsáno, tehdy duch Ježíše vyvedl do, do pustiny, aby byl pokoušen od diabla. Tam je to docela jasné napsáno, kdo ho vedl do pustiny? Duch. Bůh ho tam vedl. K čemu? Aby byl pokoušen. Je tam napsáno. Od koho? Od jábla. Bůh nikoho nepokouší. K zlému. Ale duch Boží ho tam vedl. Ne do ale do zkoušky. Teď se hodně o tom diskutuje, jestli Ježíš vůbec mohl tam řešit nebo nemohl řešit a v jakém smyslu to pro něho vůbec bylo pokušený, když je syn Boží a když je tady napsáno, že Bůh nemůže být pokoušen ke zlému, tak jak to teď vůbec bylo? Bylo to opravdové pokušení nebo ne? Tak o tom teď nemusíme až tak moc mluvit, ale podle mě určitě aspoň to první bylo pokušený, když člověk, a pan Ježíš byl člověkem, když člověk 40 dnů nejí a potom někdo přijede a nabízí něco nebo vyzývá k tomu, aby jestli to sám teď udělal, měnil kamen do chleba, tak to je pokušení. Tak pro každého člověka. A Ježíš byl člověkem. A potom byl pan Ježíš i z toho posílen. Tak ďábel ho pokouší. Tak to je důležité si uvědomit. Bůh vede do zkoušky, kde čeká pokušení. A proto nepřemýšlejte o tom teď, od koho to je. Protože tam není rozdílné jednány. Že byste řekli, když to je teď od ďábla, to musím přepnout tady něco a reagovat jinak. Ale když to je od Boha, tak to dám na, na jiné, e, nevím, tak to není, opravdu to vůbec není. To je zkouška, musím obstát, nic víc. To je jedno, kdo nám to udělá, kdo nám to připravuje. Zkusím ještě nějaký praktický příklad. Jdete do obchodu, koupíte tam rohlíky, salám, sýr a nevím co, platíte stovkou. A teď ona vám vrátí na tisícovku. Co to je? To není boží způsob, jak se o vás starat, tak to ne. Já doufám, že to je nám jasné. To není nebeské požehnání nebo ne. Tak to je úplně neutrální zkouška od Boha. Od Boha ale tak potom je tam i pokušení, pro někoho to je malé pokušení, až žádné, pro někoho to může být velké pokušení. Tak velké pokušení, pro mě tohle přímo by nebylo asi tak moc velké pokušení, když si to uvědomuje hned. Horší to bylo, když jsem byl v Honbachu něco nakoupit, koupil jsem deset kusů něčeho a když jsem to vložil do, do, do kufru, jsem viděl, že, že jsem měl 11 věcí, tak, 11. tak to bylo větší pokušení, když jsem viděl tu frontu zase na pokladne. Tak teď vám neřeknu, jak to dopadlo, a, ale, ale jinak to je... No, můžu vám říct, já jsem neobstál. A, a to vám bylo jasné. Kvůli té frontě. <laughs> uh, už jsem to jedno potom řekl příště. Tak uh, ať mi dá jeden kus víc, to jsem minule vzal. Tak, uh, tak jsem to i tam chtěl taky spravit a zapomněl jsem. No. To není dobré, je to dělat Tak uh, zkouška a pokušení a výzva. Ta výzva je to pozitivní v tom, Výzva znamená, co by člověk měl dělat a teď je vyzván k tomu, aby šel zpátky, aby to vrátil, aby teď řekl tam na pokladně, vy jste se spletla, tak já jsem vám dal jenom pětistovku. A jaká bude ráda, když se nám to už někdy stále a potom vám řekl, že by to muselo plátit ze svého. Tak a častokrát lidé by si to nechali. A Bůh zkouší. Já jsem jedno slyšel od jednoho pastora, který jel, to vtip, to se tak stálo, on jel autobusem někam, koupil si listek u řidiče, zaplatil, setnul si a potom si uvědomil, když měl ty drobné, že mu řidič vrátil tak moc. Nemoc, ale o 20 Kč navíc nějak tak. A teď on řekl, co mám dělat, on teď židí, nemůže tam jít. Ale potom, až byla další zastavka, on tam šel a řekl, byste sple- uh, mi dal 20 korun navíc. A řidič řekl, já jsem se nesplevel. Já jsem v neděli byl u vás ve sboru, kdy jste mluvili o, upře- um, mluvili o upřímnosti. A já jsem vás chtěl zkoušet. No to už je silné. Tak já myslím, že ten pastor ještě desetkrát děkoval Bohu <laughs> za to, že tam šel. E, a to tak může být? Může být? Tak 20 korun, co to je? Tak 20 korun. No, ale když to dv- sválně dělal, aby ho zkoušel, tak e, to už bylo silné, když jsem tak slyšel. No, vrátil. <hým> tak Bůh vede do zkoušky připravujeme ty zkoušky. Satan hned stojí vedle a nabízí pokušení. A pokušení můžeme možná i definovat jako špatná cesta ven ze zkoušky. Existuje jiná reakce ve zkoušce a pokušení je vždycky ta špatná cesta nebo špatné řešení zkoušky. Já bych to teď zkusil ještě jedno tak formulovat, když platíme u té pokladny, tak pětistovku, ona nám vrátí na tisícovku, tak to celé je neutrální zkouška od Boha. Tak potom pokušený je nechat si ty peníze a ta výzva je jít tam nebo odevzdat ty peníze znovu. Tak ty tři elementy vždycky máme o tom a my potřebujeme v každé zkoušce přemýšlet jaká je ta výzva teď, co je teď to správné jednání, co Bůh teď ode mě čeká. V tom musíme být jasné. Co je ta výzva, co teď mám dělat a co nemám dělat, co je to pokušení. A znovu vždycky všechno přijde jako jeden balík. Zkouška bez výzvy, bez pokušení neexistuje. V nebi, jak jsem řekl, nebude pokušený, tím pádem tam ani nebude zkouška. Protože zkouška je zkouška charakteru, tak vždycky z možnosti řešit. A mně to pomohlo opravdu, když jsem si řekl, já chci celý ten život brát jako zkoušku. A pořád na každé situaci si uvědomit, kde je teď nějak ta výzva. A když člověk někdy má problém s hněvem, tak Bůh opravdu pořád vede do zkoušky, kde musíme obstát, zůstat klidní a nenechat nenechat, se vesť do hněvu. Bůh ty zkoušky připravuje každému tak, jak to potřebuje. A musíme si to uvědomit. Čekat zkoušky. A hned by to mělo bliklo tak, zkouška, zkouška, co je ta výzva, jak mám teď reagovat. A když tak reagujeme, potom to je tak, jak to je napsáno, je to dobrá věc, je to dobrá věc. Změní to naše chování, změní to naše reakce. Jak uvažujeme vůbec i o tom životu, o každém setkání s člověkem. Jestli to není teď nějaká zkouška, pokažte. Tak já na to myslím častokrát, zkouška, zkouška. A když na to nemyslím častokrát, potom lituji a vidím, že opravdu tam byla zkouška a zase jsem spadl do pokušení a neobstal jsem. A když člověk obstál, tak se může radovat, že z toho opravdu bude něco dobrého. Zkusíme si to ještě objasnit, objasnit, proč zkouška je tak e, dobra věc. Teď nemám, nemám tady, abych nepřetáhl, tak se pojívám. No. E, tady v Česku ten čas běží nějak ryhleji. Zkusme si představit maratonského běžce. Tak, e, protože tady je to o vytrovalosti. Tady je napsáno, že když obstojíme ve zkouškách a v pokušení že to vede k větší vytrvalosti. Tak zkus si představit maraton, maratonského běžce. Jak učí vytrvalost? No tak tím, že běží. Tam není jiná možnost. Vůbec není ani jiná možnost. Není možnost se jenom dívat na televizi, jak to možná takhle někdy dělá a studuje, jak ostatní nějak tak běží. Tak to možná také ale nejde to bez toho, aby sám opravdu běžel. Jinak to vůbec nefunguje. A každý běh, každý samotný běh je zkouška a po nějaké době se stane pokušený. Nech to už být. K čemu je ty nějaká medaile, nějaký věnec, cokoliv, k čemu to je, nech to už být. Všechno bolí, každý sval, říká tomu mozku, stačí, stačí a běží dál. A jenom když běží dál, tak opravdu roste vytrvalost. To vůbec není ani jiná cesta. Bez zkoušky a v tom případu bez běhu člověk nemůže mít větší vytrvalost. Nejde to. To pokušený potom přijede zpomal, zpomal nebo přestan už stačí. Tělo už nemůže nechce. Znáte ještě jméno Emil Zatopek. Tak e, říká se, že, no, na, že se na něho nikdo by nedýval, jo Jak běží. Protože řekl, on měl takový zvláštní e, způsob běhání, že to vypadalo trochu divně. Ale byl dobrý. A já jsem jednou čel takový interview rozhovaním tak on řekl, oni se ho ptáli nějak, jako, nějaké tajemství, když to není v tom, jak běhal, tak, ale, ale jak to, že pořád běžel dál. A on řekl, já neumím lépe, já už teď to slovo nevím, jak to řekl, ale obsahově to bylo něco takového, já neumím lépe běhat než ostatní, já jenom umím vydržet bolest. Já asi umím lépe vydržet bolest než ostatní. On to potom řekl, když každý sval bolí a všude už jsou ty signály tomu mozku, nech to už, přestat. všechno bolí. On řekl, já mám tu schopnost běžet dál. A když jsem to čekl, já jsem řekl, to chci také. To je opravdu ta vytrvalost. Když všechno bolí, když člověk je tak zklamáný, možná i schováný některých druhých lidí, jenom běžet dál. V tom běhu, který je před námi za Kristem. Když všechno opravdu bolí, běžet dál. To je to, co chceme. A k tomu potřebujeme běhat. Potřebujeme ty zkoušky. Jinak to opravdu nejde. Tak musím to trochu určitě zkrátit. (těk) dokonce člověk potom se může těšit už na další zkoušku. Když ví, že mu to pomáhá k růstu, tak potom říká, kdy přijde ta zkouška. Jíst pokušený. A říká, když obstojím, budu zase o kus dál, o krok dál. Možná zase trochu použitelnější. Ještě takový příklad, když vidíte kolem, kolem silnic stromy, které se tam nasadily, nějaká allée, taková, a jsou to malé stromky, co mají tam vedle sebe? Oni jsou všechny přivázané k nějakému všichni. Proč? Oporo, ale proč? V přírodě, v normální přírody, tak nemájí. Kde za tím stáli? Ve skleniku někde. Ve skleniku. Bez vítru, v pohodě, pořád zaleván, pořádně. Tak, jak si někdo možná představuje křesťanský život. Ve ja, skleniku, bez problémů, bez koušek vždycky zaleván, všechno, co potřebuje, ale co nemá? Nemá kožený Kořeny. Krátké. Proč by měl pustit kořeny hluboké do země, když tam zahradník každý den přijede a zalévá? Nepotřebuje. Ale když potom přijede ten skutečný život venku, není schopný vydržet a potřebuje ten kůl vedle sebe jinak by první výtr by ho zlomil hned. No tak teď tam stojí a teď ten výtr opravdu přijede a už nepřijede zahradník, který pořád zaleva. Tak co dělá? No on pustí kořený. Hlubší a hlubší a hlubší. Aby dostal vodu, aby výtr ho už nevykořil. A to je takový obraz pro nás, pro křesťané. Možná Bůh někdy, když člověk uvěří, aspoň u mě to tak bylo. To bylo něco podobného, jako by mě dal do skleníku. Všechno bylo dobré. Všechno bylo krásné. Všechno opravdu vybojné. Já bych každému řekl, že neexistuje nic pěknějšího, než křesťanský život s pánem. Tak krásný. A potom jsem si postupně uvědomil, že to není vždycky tak. Přišly i zkoušky, zkoušky s lidmi a všechno. A když potom člověk nemá potom v Kristu, tak potom to nechá být. Potom posloucha tomu mozku, který říká, nech to už být. A já vám musím říct, že tak za 25 let, co jsem byl v Česku, to nejtěžší vůbec v celé té službě bylo vidět mladé lidé, kteří se rozhodli pro Krista a pět let později zase byli předšení. Nic jiného nebylo těžší, než s tím nějak žít. A tolikrát jsem si řekl, co jsme dělali špatně. A tak já vím, teď by někdo mohl říct, jo, tak to znamená jenom, že byli s námi, ale nebyli s nás, tak nebyli ani znovu zrození, tak protože znovu zrozený člověk neodpadne, ten vydrží, tak teď je pryč, nebyl ani znovu zrozený, ale to mi vůbec nepomáhá, takové vysvětlení. Protože je to škoda a jsem smutný z toho, že jsou pryč. Tak, Ale to bylo to těžké. A víte, proč většinou odešli? Kvůli partnerství. Skoro pokaždé. To bylo to pokušení. Byla to zkouška, neutrální zkouška, jak pro každého jiného člověka. A potom to pokušení. Partnerství. A víte, u nás tam v Ostravě, když jsme tam začali, založit Boha, tak to bylo tak, že naše dcera pozvala jednu holku ze Čídy na mládež a ta potom pozvala další a potom další a potom nám uvěřili holky. Několik. Tak, a potom jsme jim řekli, aby teď přemýšleli opravdu jenom o věřících kluci. A on řekl dobře, kde jsou? A my jsme jim museli říct, no ty musí Pán Bůh nejdřív vytvořit. Musí je ještě udělat, ještě je nemáme, ještě nejsou. A tak trvalo to nějakou dobu, než potom i kluci uvěřili a e, pořád málo. A dost těch kolek zase odešlo. Pokušení, partnerství. Tak, e, ale můžu říct jenom k oslavě pána i tí, které zůstali teď, jsou v manželství, mají věřícího partnera, i když někdy dlouho čekali. Tak, a bylo to, bylo to opravdu pěkné, to vidět. Ale na druhé straně pokušení tam partnerství, to je jedno z největších pokušení, možná vůbec. A nejenom pro mladé, ale i pro starší, dnes padají opravdu i kazatele v té oblasti pořád je to pokušení, kde člověk potřebuje jasné představy, nebo spíš rozhodnutí, co bude dělat a co nebude dělat, aby nebyl pokoušen. Dobře, já teď zkusím také dodržovat čas a vy také a udělám 10 minut přestávky a potom ještě pokračuji trochu s tím tématem pokušení.